0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Récemment, je racontais ici brièvement l'histoire de la télévision en France. Je n'ai pas assez mis l'accent sur un fait. Pendant longtemps, nous avons eu la meilleure télévision du monde. Je ne parle pas de la qualité des programmes, mais de la qualité des images qui apparaissent sur nos postes. Comme je l'ai déjà dit ici, nous avons eu des standards de diffusion des chaînes de télévision qui n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on retrouve dans le monde. Et pourquoi donc est-ce une fois de plus pour montrer que nous, les Français, on sait mieux faire que les autres En fait, non. Le but était de favoriser les fabricants de téléviseurs français en bloquant l'importation d'appareils moins chers venant de l'étranger. Donc, sans remonter trop loin, la première chaîne de télévision française était diffusée en 819 lignes. 819 lignes horizontales qui formaient l'image alors que les autres pays utilisaient seulement 625 lignes. Pour résumer... 819 lignes permet d'avoir une image plus nette Mais ça prend beaucoup plus de place à diffuser Que les 625 lignes Quand on a lancé en 1963 La seconde chaîne couleur Plus possible de garder le 819 lignes Il a fallu passer aux 625 lignes Mais toujours pour préserver nos fabricants de téléviseurs On a choisi un standard de diffusion couleur Là encore différent des autres En France ça a été le SECAM En France mais aussi dans les pays francophones Et étonnamment aussi dans les pays sous influence soviétique Et encore aussi certains pays africains ou arabes D'autres pays européens, la plupart, utilisaient le PAL, un peu meilleur, ce qui fait qu'on le surnommait « perfect All Line, meilleur sur toutes les lignes. A l'inverse, aux états unis on utilisait le NTSC, c'était moins bon, et on le surnommait « never twice the same color », jamais deux fois la même couleur, ce qui résume bien le fait que la qualité était médiocre. Cette séparation du marché n'a pas résisté avec l'apparition de la numérisation de la diffusion. Pourquoi numériser Pour nous, Français et Européens, c'était pour avoir une meilleure image. Pour les Américains, plus pragmatiques, le but était de diffuser plus de programmes. Donc en Europe, on a utilisé d'abord nos propres normes. Et on l'a fait avec le D2 Mac, qui est devenu par la suite, ou qui aurait dû devenir, le HD Mac. Ces normes étaient utilisées essentiellement sur le satellite et un peu le câble. Mais le réalisme américain, pas trop se soucier de la qualité de l'image, mais proposer plus de programmes, a prévalu on a fini par adopter une norme plus internationale, plus évolutive, le MPEG-2, devenu par la suite le MPEG-4 et ses variantes. N'allez pas croire qu'on a renoncé à la protection des œuvres, la protection des marchés. Le problème s'est posé avec l'invention du DVD. Vous savez, ces disques qui permettaient de louer ou acheter un film. Bon, c'est bien gentil ce format, bien pratique, mais il y avait un inconvénient. C'est plus facilement exportable. Tous les DVD dans le monde auraient été vendus au même prix et en même temps. Ça, pas question donc on a reconstitué des normes, des barrières pour nous protéger. On a appelé ça des zones. Et il existait jusqu'à 8 zones différentes. Les DVD français, mais aussi européens, appartenaient à la zone 2. Pour les États-Unis et le Canada, c'était la zone 1. En conséquence, pas possible d'acheter un DVD aux États-Unis pour le voir en France. Ou alors il fallait avoir un lecteur de DVD trafiqué, ce qui était compliqué. Cette volonté de séparer les marchés pour des problèmes de droits de diffusion existe encore aujourd'hui, mais différemment. Ainsi, les bouquets de programmes ont des blocages régionaux. Quant aux plateformes comme Netflix ou autres, on le sait tous, le catalogue proposé dans chaque pays n'est jamais le même. Et vous pensiez que le pays de naissance de Netflix, les états unis c'est là où il y a le plus de programmes Raté C'est au Japon qu'on a le jackpot Finalement, les états unis ont un catalogue moins fourni que chez nous en France. Et de loin La raison donc Chaque film, chaque série est vendu par territoire, ce qui permet de le vendre plus souvent. Ça rapporte plus et ne me dites pas qu'il existe des moyens de contourner ces règles. Bon, j'ai pas trop envie d'en parler ici, j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. On le voit donc depuis toujours, le marché de la télévision a été protégé, encore plus en France, avec ce que l'on appelle l'exception culturelle. La qualité des diffusions est assez peu privilégiée. Mais je manque de temps et on reviendra sur ce sujet dans une prochaine chronique.
1: 7 mag, l'actu des médias.
0: Bon, cela dit, avoir à voir la télévision ce soir sur la TNT, sur TF1, un film fantastique, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Pas besoin de vous présenter. France 2, un jeu, votre vie en jeu, spécial Halloween. France 3, une série policière, Sophie Cross. France 5, un documentaire découverte, gaspillage alimentaire, non, jetez plus. M6, un divertissement, la France a un incroyable talent. Deuxième série des auditions. C8 propose un documentaire musical Didier Barbe-Livien Tant qu'il y aura des chansons Mais j'aurais tendance, une fois de plus à vous conseiller de regarder ce soir Arte qui propose à 20h55 Les marches de la mort Printemps 44, printemps 45 Du printemps 44 à la capitulation Du troisième mirage en mai 45 Les nazis ont organisé le transfert Des détenus aptes au travail Depuis les camps des territoires de l'Est
1: On ignore les chiffres exacts Et on ne les connaîtra jamais à mesure de l'avancée de l'armée rouge à l'est, des progrès des alliés à l'ouest, les nazis décident l'évacuation des camps de concentration. Près de 700 000 déportés sont jetés sur les routes. Des pays baltes à la Pologne, ils traversent champs, forêts et villages. Ils longent mer et rivières pour atteindre une Allemagne en déliquescence. Entre 250 000 et 300 000 femmes et hommes meurent en chemin. De froid, de faim, de soif, d'épuisement quand ils ne sont pas abattus par leurs gardiens ou par des civils qui voient passer ces colonnes de malheureux. Les images de ces marches sont rares, mais des rescapés qui ont témoigné pour l'histoire de ce qu'avait été le projet d'extermination nazie ont raconté leurs périples insensés. Dernière phase de la seconde guerre mondiale qui s'étend du printemps 1944 au printemps 1945, la brutalité inouïe des marches que l'on a baptisées de la mort, Interroge. Torture collective, vengeance de ceux qui se savaient vaincus, abandon de tout repère sur fond de déroute, les marches de la mort restent l'épisode le plus méconnu de l'histoire du nazisme. En faire le récit, c'est apporter un nouvel éclairage sur l'effondrement apocalyptique d'un troisième Reich qui a terrifié l'Europe douze années durant.
0: Donc avoir ce soir à 20h55 sur Arte, les marches de la mort, printemps 44, printemps 45. C'est pour se souvenir.
1: Cette mag, l'actu des médias.